0: Ja, das ist schon ein Thema eigentlich. Gott ehren, Gott ehren in meiner Ehe. Ja, für, für uns alle. Und dann denkt man, da, nach, da, nach. Und ähm, ich habe so ein altes Bild, glaube ich, von damals bestellt. Guck mal hier. Oh, das. sind nicht so schön von der Qualität her, aber das ist 35 Jahre her. <lacht> ja, das ist schön. Ja, ja, schön. Ja, gut, das ist... Das ist Ihr Haar ist anders, 35 Jahre, und, und uh, ich sah ein bisschen anders aus, aber ich hatte immer noch eine Gitarre, habt ihr gemerkt, ja? Übrigens, das war die Gitarre von uh, der weißt du, Teen Challenge Teestube, Teestube war überall, diese Jugendteestübe, und uh, und wir haben geheiratet in die Freie Christengemeinde Wiesbaden. Ich denke, die Giesler war schon weg. Sie war schon verheiratet, glaube ich, gell? Sie war weg mit ihr Hans-Jürgen, gell, wie das so ist, gell? Und... Uh, und ich glaube, das ist die Bettina Reich, da hinten, ganz Rex, denke ich. Ist das ja. die Bettina Reich vielleicht, Giesler? Ist egal. Aber so. Wiesbaden 1977. Jetzt gehen wir den nächste. Gott, Ehren in meiner Ehe. Und manche sind hier heute Morgen vielleicht seit alleinstehend. Was, 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 was soll das für mich bedeuten? auch oh, doch, sehr viel. Weil eigentlich, Gott zu Ehren in unserer Ehe, auch dass die Themen hier, wie das, ich denke, was das rüberkommt, das hilft uns über, generell in unserer Beziehung mit anderen Menschen, ob wir heiratet sind oder nicht. Und ich glaube, was auch wichtig ist, gerade wenn man über Ehe spricht, ist diese biblische Grundlage, die Grundlage der Ehe, biblische Grundlage, dass oft man versteht einfach das nicht. Versteht. Ich möchte einfach diesen Text vorlesen. Wie eine Braut soll seine Gemeinde sein, schön und makellos, ohne Flecken, Falten oder einen anderen Fehler, weil sie allein Christus gehören soll. Das ist, es gibt verschiedene Bilder in, die Gemeinde, in der Bibel von Gemeinde. Jesus als Bräutigam, die Gemeinde aus seiner Braut. Merkt diese Beziehung zu Jesus, ist schon wichtig für uns als Gemeinde, dass, dass wir das begreifen, das ist die Grundlage für Ehe. Und dann wäre es Agnes 20, darum sollen auch die Männer ihre Frauen lieben, wie ihr eigenen Körper. Wer nun seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Es ist interessant, dass dieses Bild, wie Jesus die Gemeinde liebt, sollten dann Männer ihre Frauen lieben. Ähm, so, das ist, sagen wir so, Ehe ist, geht viel tiefer als nur ja, die schöne Gefühle, verliebt zu sein, weil es eigentlich eher ist ein Bild von Jesus und seiner Gemeinde. Das ist diese geistige Komponente, das leider vielleicht viele einfach nicht verstehen. Aber das, das hilft uns dann zu begreifen, was es bedeutet, diese ganz besondere Beziehung. Ich lese ein paar andere verses hier, nicht im PowerPoint, gerade aus Epheser 5, Niemand hasst doch seine eigenen Körper, vielmehr hegt und pflegt er ihn. So sorgt auch Christus für seine Gemeinde. Wiederum dieses Bild, hegt und pflegt. In der Ehe sind wir da füreinander. Jesus ist für uns da. Er will, dass wir als einzelne Menschen, auch als Gemeinde vorankommen. Gemeinde ist schon wichtig. Übrigens, das Wort Gemeinde findet man in der Bibel so 125 Mal im Neuen Testament. Und man sagt, und etwa 100 Mal ist die Rede von der Ortsgemeinde. Die Ortsgemeinde ist sehr wichtig, weil das ist, das ist das, was die durchschnittliche Bürger kennenlernen wird. Weil es gibt auch dieses Gemeinde, alle Christen, die ganze Welt gehören zu, Je, zu Jesus. Und das hat nichts mit Kirchenzugerechtigkeit zu tun. Das ist die Gemeinde, das ist so dieses unsichtbare Leib Christi. Aber es gibt dieses Sichtbare. Und das ist eigentlich was, und das hat Bedeutung. Damals, in die Urgemeinde für, für die, die Menschen, die nicht Jesus kennt, kennt, wie auch wie heute. Das hat Bedeutung für Menschen, wenn sie dann sehen, wie Gemeinden, wenn die Menschen miteinander umgehen und so weiter, das, das ist ein, äh, soll ein Zeugnis für Jesus sein. Dann sie 14 Glieder seines Leibes. Erinnert euch an das Wort, ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beide eins sind mit Leib und Seele. Das, ist, das gehört zum Plan. Ich glaube, die Luther im ähm, Alten Testament sagt, seine Frau anhängen, gell? das Wort. Wenn ich dann anhängen denke, muss da eine ganz lustige Geschichte. Ein amerikanischer Kollege hat mir erzählt einmal von seiner ersten deutschen Hochzeit. Und statt anhängen, hat er gesagt, nur hängen. Seine Frau hängen statt anhängen. Naja, okay, gut, das war es schon lustig. Okay. Vers 32. das ist ein großes Geheimnis. Ich deute dieses Wort auf die Verbindung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Sind wir wieder dabei? Dies ist, es ist eigentlich ein Geheimnis, auch Ehe. <lacht> es, ist, es ist doch ein gewisses Geheimnis. Wir verstehen auch nicht jede Dynamik. Auch heute, wenn man über Ehe predigt oder wenn man liest tolle christliche Bücher, es gibt so ein Geheimnis. Es ist auch dieses Geheimnis mit Jesus und der Gemeinde. Wir verstehen es auch nicht ganz. Aber wir wissen, das ist etwas Wunderbares. Und dann wäre es 33, es gilt aber auch für euch. Ein Mann soll seine Frau so lieben wie sich selbst. Und die Frau sollte ihren Mann achten. Manchmal dieser Begriff sich selbst lieben, das, das kommt oftmals so als etwas Egoistisches vor. Aber die Bibel meint das nicht. Eigentlich, was das bedeutet, ist eine gesunde Selbstannahme. Das ist so für unsere Sprache heute, weil wir wissen, Menschen, die sich selbst annehmen können, ich rede, ich rede nicht von irgendwelchen Paschetypen oder Egoisten, die eigentlich, sagen wir, fühlen sich wohl in ihr haut oder verstehen, wer sie sind, dann ist es viel leichter für solche Männer in diesem Fall zu lieben. Das eigentlich spricht auch für Frauen. Das heißt, wenn ich selbst nicht sicher, wer ich bin und sehr äh, unsicher bin und... und ähm, ja, und Es gibt manchmal Selbstverachtung. Das, das hat wirklich eine negative Auswirkung in zwischenmenschliche Beziehungen. Und wir werden, ähm, ich meine, Paulus, bei manche Leute haben wir mir gedacht, Paulus, der diese, ja, diese Worte geschrieben hat, viele meinten, dass Paulus ist so, so richtig frauenfreundlich ist. Ja. Feindlich, entschuldigung, frauenfeindlich. Aber eigentlich, der war sehr frauenfreundlich. Für die damalige Zeit, Paulus war sehr radikal, weil zuerst einmal hat er gesagt, Männer sollten ihre Frauen lieben, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat. Das war sehr radikal für die damalige Zeit. Aber für die damalige Zeit, in Leiden, viele andere Länder auf dieser Welt heute, noch Frauen sind mehr wie Besitz oder, oder fast als Sklaven angeschaut. Und das war die damalige Gesellschaft, war das genauso. Ähm, Frauen hatten keine Rechte, gell? Und, ähm, und Paulus eigentlich erhebt die Frau, wirklich für die damals, aber radikal, gerade in die Gemeinde, wo man denkt an Galate 3, Vers 27, auch nicht auf diese ähm, Folie. Aber ihr gehört zu Christus, sagt Paulus, weil ihr auf seinen Namen getauft seid. Jetzt ist nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, Sklave oder Freier, Männer oder Frauen seid in Christus seid ihr alle eins. Das war so eine radikale, progressive Aussage für die damalige Zeit. Und das ist vielleicht ein Grund, dass die Gemeinde so stark gewachsen ist in die Gesellschaft. Weil auf einmal da ist, wo Frauen können auch hingehen. Die hat auch Dienste zu tun, genau wie Männer. Und ähm, das war unheard of. Das war einfach so etwas, was man damals nicht kannte. Und das muss man wirklich verstehen, wenn man mit die eine Bibelstelle auseinandersetzen, die wir gleich lesen werden. Und wir, okay, der nächste, vielleicht können wir schon drauf tun, diese Bibelstelle, die oft missverstanden wird. Aber wisst ihr, was kommt, bevor diese Bibelstelle? Steht auch nicht darauf, aber Vers 21 hätte ich drauf geschrieben. Ordnet euch einander unter in der Furt Christi. Paulus spricht wirklich Christen an. Einander unterordnen, das ist auch Ganz, das ist auch so eine radikale Aussage. Aber dieses, diese vor -Christ Christi bedeutet nicht so ein Angst, aber so eine heilige Respekt. Wirklich, weil wir Jesus lieben, wir ehren einander. Es gibt keine gewisse Wertschätzung. Das ist ein anderer Unterordnen. Das hat nichts mit irgendwelche Positionen zu tun. Und das ist, und ich denke, das ist was ich merke. Spricht die Menschenart auch. Ähm, ich fand das auch schön am Tisch am Sonntag, wie äh, schon am Freitag, mit meinem Tisch, wir haben so offene über Dinge gesprochen, das war eine sehr angenehme Atmosphäre. Das spricht auch die Menschen an, dieses, ein, diese Wertschätzung, auch wenn wir reden über unsere Kämpfe und über unsere Herausforderungen. Und dann Paulus kommt zu dieser Bibelstelle. Und wie sich die Gemeinde Christus unterordnet, sollen sich auch die Frauen in allen ihren Männern unterordnen. Und gut, oft ist, hört ich dort auf, ja, ja, die Männer, so, können Passion sein, die können machen, was sie wollen. Stimmt auch nicht von der Bibel her. Aber wenn du das so extrem nimmst, dann ein, ein Mann könnte tatsächlich seine Frau miss, so Missbrauch ausüben und, nein, das, die Bibel will das nicht. Es steht nur, dass der Mann ist da, wie, jetzt kommt es, ihr Männer liebt eure Frauen, so wie Christus seine Gemeinde liebt. Vor dir sein Leben gab. Wenn wir diese Liebe, Männer zum Ausdruck wirklich bringen, unser Leben mit uns in unserer Ehe, dann diese Gedanken unterordnen in die vor Christi, das ist nicht ein Problem. Und ich denke, auch in unserer Ehe über fast 35 Jahre, die meisten Entscheidungen treffen wir gemeinsam letztendlich. Und die Bibel ist auch nicht dagegen. Aber ich denke, es gibt ab und an mal, vielleicht nicht oft, wo dann wenn man nicht einig ist und dann ich treffe die Entscheidung. Und dann die Frau vielleicht unterordnet sich. Aber dabei die Betonung ist, Männer liebt eure Frau, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat. Jesus am Kreuz gegangen. Ich meine, was er alles durchgemacht hat, weil er so, so geliebt hat. Und deshalb, ich habe das gesagt mit Paulus, dieser ganze Hintergrund, dass man das versteht. Ich meine, gut, dieses Wort unterordnen, das ist, tut uns ein bisschen, tut ein bisschen schwer damit. Aber zuerst ein und ordnen, das muss auch sein. Ein Ander und da, und dann falls es kommt, dann, wo es gibt keine Einigkeit, dann vielleicht, so ist es ist möglichst der Mann die Entscheidung trifft. Aber es könnte auch passieren, dass ein Mann selbst sagt, ich weiß auch nicht. Und dann sagt, Liebe Frau, dann, wenn du denkst, dann machen wir es einfach so, weil es, es passiert manchmal in unserer Ehe. Meistens nicht oft, aber man ist generell einig. Und dann, es gibt drei wichtige Entscheidungen, das ist eigentlich das Hauptthema heute Morgen, drei wichtige Entscheidungen, die uns helfen, wirklich Gott zu ehren, unsere Ehe. Auch für die Menschen, die noch nicht verheiratet sind, ich denke, das sind auch gute Gedanken, dass man ganz klar ist, was Ehe bedeutet. Entscheidungen eigentlich, die Gott ehren und dadurch auch, dass wir wachsen in der Ehe. Das ist auch sehr wichtig. Erstens, wir wollen aufbauend miteinander kommunizieren. Wilfried Pluck, Humerfohr, hat geschrieben, ein Jahr vor der Hochzeit redet er und sie hört zu, ein Jahr nach der Hochzeit redet sie und er hört zu, Drei Jahre nackte Hockzeit reden beide und die Nachbarn hören zu. Aber dieses mongolische Sprichwort finde ich wirklich toll. In einem guten Wort ist für drei Winter Wärme. Ein böses Wort, verletzt wie sechs Monate Frost. Und ich glaube, das ist... Uh, wichtig, dass wir lernen und ich möchte sagen, egal wie lange man verheiratet ist, eigentlich das ist wie die Nachfolge Jesu, man ist immer am Lernen niemand von uns ist angekommen uh, dass wir das einfach ernst nehmen Es ist schon wichtig, wie wir andere kommunizieren gut, die Tatsache ist irgendwie das stört mich im Moment, ja Tatsache ist, es gibt schon Unterschiede zwischen Männern und Frauen, ihr kennt die beiden Bücher, hier schmeißen wir die drauf, ja Habt ihr schon, kennt diesen Titel, gell? Es gibt schon Unterschiede, gell? Und deshalb diese Autoren, das waren so richtige Bestseller. Ähm, ja, Männer sind von Mars, Frauen, von Venus. Das andere finde ich wirklich toll. Äh, Männer sind anders, Frauen auch. Und dann kommt ein ganz krasser, hier wollte ich euch auch zeigen, diese Unterschiede, gell, so wie wir sind. Nächste. Ganz Rex da oben im Bett. Sie liest, wie man eine Ehe oder wie eine Ehe... Repariert eigentlich auf Englisch fix und er li liest über Autos, so Autos reparieren, gell? so die Unterschiede. Und dann hier unten ist ganz krass hier auf Englisch, ähm, die Frau sagt zu ihm, wenn ich mit dir verheiratet wäre, hätte ich Gift in deinen Kaffee reingetan. Gift! Und er sagte, wenn ich mit dir verheiratet wäre, hätte ich den Kaffee ganz ausgetrunken. Ich will nur zeigen, dass manchmal Männer und Frauen diese Unterschiede, die wirklich da ist. Und, es war John Lyle, der sagte, diesen englische Ausdruck, all is fair in love and war aus dem 16. Jahrhundert. Das bedeutet, es gibt kein faires Spielregel und so für Liebe und Krieg. Ja. Aber jetzt kommen wir dazu, jetzt was wichtiges. Sprüche 18, 21. Worte haben Macht. Sie können über Leben und Tat, Tod entscheiden. Darum ist jeder für die Folgen seiner Worte verantwortlich. Luther bringt es zum Ausdruck, Tod und Leben stehen in der Zunge geballt. Wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Das ist wichtig, dass, dass unsere Worte sind schon sehr wichtig. Und, äh, und gerade für uns als Ehepaar, wo wir einander so gut kennen, Manchmal, wir denken, was zu so gut kennen und wir wissen, was die andere denkt und wie er das gemeint oder wie sie das gemeint hat. Und dann ganz schnell ist man bereit, da was zu sagen. Aber wer es 22 steht auch hier, wer seine Ehefrau gefunden hat, der hat etwas Gutes gefunden und Wohlgefallen erlangt vom Herrn. Und ich sage dazu, Amen, seit 35 Jahren. Das ist wirklich stark. Das ist wirklich, ist interessant, diese Kontext, gell, mit der Zunge. Und dann, wer... So eine Frau gefunden hat. Und gerade in der Ehe, auf der anderen Seite, man muss sagen, Schweigen ist nicht immer golden oder gold, ja. Schweigen, manchmal sagt es, ist es so gut, aber das kann genauso schlimm sein wie eine, eine böse Zunge. Ähm, der Walter Traubisch hat so ein Buch geschrieben für viele Jahre, äh, und ähm, ja, es war so ein Buch für Männer, was Ehe betrifft. Und, und dann drin hat es so ein Bild gehabt: der, der Mann, der schweigt, den hat ihn genannt, der sitzende Bude. Schweigende Bude, das, das, was wirklich schlimm ist für eine Frau, der, der man, man schweigt. Sprüche 15, 1 und 2. Eine freundliche Antwort vertreibt den Zorn, aber ein kränkendes Wort lässt ihn aufnehmen. Wenn kluge Menschen sprechen, wird Wissen begehrenswert. Ein Dumpfkopf gibt nur Geschwätz von sich. Wow, ich so, ist so, so plakativ, oder? Aber manchmal, das ist wichtig für uns zu wissen. Und ich denke auch, diese Kommunikation in allen zwischenmenschlichen Beziehungen ist nicht nur, was wir sagen, wie wir es sagen, es ist auch, wie wir zuhören, höflich zuhören. Und das fällt manchmal von uns schwer zuzuhören, weil wir wissen schon, was die Antwort ist, bevor man jemand hat angefangen, was zu sagen fast. Gell? Ich sehe mich auch dazu. Und man muss lernen, höflich zuzuhören. Ähm ist das nicht interessant, wenn wir mit anderen Leuten zusammen sind, wie höflich wir sind? Gell? Aber manchmal in die eigene Ehe. Oh. <lacht> Aber diese Höflichkeit tut uns gut in die eigene Ehe. Der Ton macht die Musik. Wir müssen über die Dinge reden, die uns auch wütend oder zornig macht. Das ist, das ist ganz schwierig. Aber irgendwie, wir müssen einen Weg finden. Und dann manchmal muss man die Frage stellen, warum bin ich immer gereizt, wenn das Thema hochkommt? Und ich habe auch, ich muss das sagen, auch gerade was, was für, für Ehepaare, es ist wichtig, dass mir, man, dass das diese Dinge überwindet. Und manchmal, man braucht auch professionelle Hilfe, das sage ich auch zu Christen, aber es gibt manche Christen, ach nee, das brauche ich nicht, das ist, ich schaffe das ohne. Nein, es gibt Leute, Psychotherapeuten, gerade was Ehe betrifft, und gibt auch hier in der Umgebung, gute christliche, auch christliche Psychotherapeuten, die einen, einen begleiten können. Aber es gibt manchmal Hindernisse, wo man braucht, jemanden, der hilft. Ähm, Ehe ist ein ständige Prozess, sich an etwas zu gewöhnen, das man nicht erwartet hat. Das habe ich neulich gelesen. Weil vieles, ja, es kommt anders. Man hat das nicht so erwartet. Aber man lernt, damit klarzukommen. Und das ist, das ist, und wer damit klarkommt, das sind die Menschen, die wirklich eine glückliche Ehe führen. Auch für unsere Kinder, ich finde es auch wichtig, dieses Vorbild, weil eigentlich, wie wir mit Ehepaaren miteinander umgehen, das ist eigentlich schon Unterricht für unsere Kinder, für die Zukunft, weil die meisten Kinder wiederholen das, was, nicht was ihre Eltern sagen, ist, wie sie verhalten. Der Schriftsteller James Baldwin hat geschrieben, Kinder mögen immer große Probleme haben, ihre Eltern zu, zu, zuzuhören, aber sie haben es leicht, ihre Eltern nachzumachen. Und äh, ja, das ist das ist, was sie einfach von uns lernen. So, dass es diese Vorbildfunktion für unsere Kinder. Das ist schon wichtig, nicht mal nein, für uns als Ehepaar, ist schon auch wichtig, dass wir haben eine ein gute Miteinander Aber das spricht laut zu unsere Kinder. Eine glückliche Ehe ist wie ein langes Gespräch, die fast zu kurz erscheint. Ich staune manchmal auch, meine Frau und ich, wir können zusammen reden. Sehr lang, sehr lang. Ich meine, es gibt Neues und nicht so. aber das ist es. Es gibt viel, was wir teilen und das ist das Schöne, wenn man äh, lernt, miteinander zu reden und immer wieder reden. Ja, das ist immer gut, wenn, solange man im Gespräch bleibt. Und das ist die große Gefahr, wenn auf einmal jemand hört auf zu reden und der eine, was ist, und beide müssen... Reden. Und, Gott, und Gott hilft uns, eine Form zu finden. Zweitens, wir wollen einander von ganzem Herzen dienen. Durch Christus würdet euch die Freiheit geschenkt, liebe Brüder und Schwestern. Das bedeutet aber nicht, dass ihr jetzt tun und lassen können, was ihr wollt. Dient vielmehr einander in Liebe, denn wer dieses eine Gebot befolgt, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst, der hat das ganze Gesetz erfüllt. sind wir wieder bei dem Thema eigentlich. Diese gesunde Selbstannahme, liebe dein Nächster wie dich selbst. Das heißt, wir können eigentlich nicht andere Menschen lieben oder annehmen, bis wir uns selbst, mit uns selbst klarkommen. Diese gesunde Selbstannahme. Und ähm, ja, und das ist einander dienen. Das ist immer unterschiedlich. Meine Frau und ich haben öfter darüber gesprochen, wie das ist. Ihr, vielleicht kennt ihr das auch. Weil einer von uns geht es nicht, überhaupt nicht gut und der andere ist da. Und dann einmal der andere ist da und der andere ist da. Das, wow, das, ist, das, ist, das ist echt schön, einander zu dienen. Ähm, ich habe in, die in die Elle Zeitschrift eine Umfrage in 1999. Das ist ziemlich viel Jahre her, aber ich glaube, es hat sich nicht viel verändert. Das ist ein interessantes Zitat, was hier steht. Deutsche Männer sind anspruchsvoll. 73% von ihnen wünschen sich eine Traumfrau, Frau, die geliebte, Mutter, Kumpel, Freundin zugleich ist. Ebenso viele wollen, dass ihre Partnerin gepflegt, schlank und sportlich ist, auch wenn sie selbst diesem Ideal absolut nicht entsprechen. Dann habe ich auch ein schönes Bild für euch. <lacht> das <lacht> das. <lacht> muss ich einfach darüber lachen. Aber manchmal ist es auch gut, so, darüber so zu lachen. Und ich denke, das Bild zeigt auch etwas. Wir alle werden älter. Das ist klar. Aber deshalb diese Dinge sind so wichtig, einander zu dienen und wie wir einfach miteinander umgehen, dass wir, dass es eine liebesvolle Beziehung ist. Ich meine, vielleicht habt ihr es auch, ist euch auch aufgefahren. Meine Frau und ich war öfter irgendwie essen gegangen, irgendwo in ein Restaurant und du guckst im McRoom und du siehst, siehst ein anderer Ehepaar. Die sitzen da die ganze Zeit. Eine Stunde lang, sie reden nicht miteinander. Ja, das sieht man öfter. Meine, meine, meine Frau im Restaurant, ich meine, wir reden. Es gibt immer was, du musst reden. Genau. Nächste dann. Das Geheimnis einer Gute Ehe ist nicht, den richtigen Partner zu finden, sondern einen anderen, der richtige Partner zu sein. Das ist auch, man sucht immer, ja, der Richtige, ja. Aber letztendlich. Jetzt, hier geht es, es geht es für die Männer, es geht auch hier für die Frauen. Letztendlich, das ist die Frage. Ich muss der richtige Partner, Partner sein. Auch für den Herrn. Lass ihm wirklich fragen. Wie es aus bei mir? Reinhold Rute hat ein interessantes Buch geschrieben. Es ist immer noch ganz, ganz billig, wahrscheinlich zu kaufen. Jetzt bei eBay, weißt du, oder, 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 oder um, in, um, Amazon. Duett statt Duell. Ich meine, das ist ein christlicher Ehe. Ähm, Therapeut. Der <lacht> The Titel <line lacht> hat mich schon fasziniert. Aber er sagt, Liebe ist gegenseitige Bedürfnisbefriedigung. Ganz interessanter Titel. Wie kann ich wirklich die Bedürfnisse für meine Ehefrau, meine Ehefrau abdecken? Denn wir wollen eigentlich mit den Jahren mehr einander dienen, nicht weniger einander dienen. Und manchmal, wir müssen schreien zum Herrn, um Hilfe, girl, dass Gott uns hilft, aber als gute Hirte, was wir eigentlich gesungen haben, der will alle aus Mangel ausfüllen. Und manchmal, wir müssen einfach sagen, Herr, hilf du meine Haltung. Meine Einstellung ist nicht, wie es sein soll. Das ist auch Mangel. Und schreit zu dem Herrn. Und Das ist manchmal eine Dauerbrenner. Befreie du mich, Herr. Mein Herz von dieses Egoistische. Was, ja gut, das hat mit den Sündenfalls zu tun. Ich stecke einfach drin. Und Gott... Er hört unser Gebet. Es ist, ist nicht immer leicht, aber er ist da für uns. Das, das heißt, dienen eigentlich dienen aus Liebe. Und äh, wenn ich Gottes Liebe begreife für mich, wiederum dieses Bild, Gemeinde, Jesus in der Gemeinde, wie viel mehr möchte ich einfach diejenigen lieben, die Gott zu meiner Seite gestellt hat. Drittens, wir wollen in der Vergebung wachsen. Ja, wir kommen immer zurück zu diesem Thema. Das ist immer diese Dauerbrenner. Ich verspreche, Entschuldigung, Epheser 4, 32. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergibt einen den anderen, wie auch Christus euch vergeben hat in Christus Jesus. Da sehen wir wieder diese Beziehung zu Jesus, wie Gott uns vergeben hat. Das ist ein Wort, ob, das ist, ob man verheiratet ist oder nicht, das ist ein Wort, auch wenn wir auf die Arbeit sind. Ganz klar, das ist, das, das ist ein wunderbarer Wort. Damals, als wir geheiratet in Wiesbaden, es war interessant. Da kam ein älter Ehepaar von zu und äh, diese, man hat ja, wir haben ja, wir haben ein Bibelwort vor euch bei. Ich gedacht, wow, Bibelwort. Vielleicht ist so ein Wort, wie ich vermag alles durch Jesus, der mich mächtig macht. Ich habe gedacht, vielleicht so ein Bibelwort. Wer, wer auf dem Herrn hart, der bekommt Kraft, oder, oder. ihr seid mehr so bewundert durch mich. Nein, das war das nicht das Bibelwort. Das Bibelwort eigentlich war gerade, auch aus Epheser 4, wo dieses letzte Wort war, Epheser 4, 26. Wenn ihr zornig seid, dann ladet, ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr ein vergeben habt. So sowas, vor der Ehe. Wow. So ein power Aber du, das war ein power -Wort. Das stimmt allerdings. Ich habe so ein bisschen nachgedacht. Ich glaube, da war so, da war so eine Episode. So in Freeland drei Jahre waren wir verheiratet, wo wir hatten da so eine kleine Auseinandersetzung oder große Auseinandersetzung, egal wie man das definiert. Und äh, doch sind wir doch einschlafen gegangen. Das heißt, ich habe ja an geschla Mürbeltür Tür geschlafen, meine Frau nicht. Das war nicht, das war eine schlimme Nacht eigentlich. Gell? Und aber dann. Aber das ist das, ist das Einzige, Mal, wo ich daran denke, wo unter uns, das bevor ein, eingeschlafen ist und äh, du bist, hast, bist wach geworden. Ja, ich bin eingeschlafen, du warst wach. Und das war das Problem. Morgen hat ich aufgestanden. Ich bin, <lacht> aber ich wusste schon, uh -uh, das haben wir nicht geklärt. Aber wir haben es geklärt und das ist das Schöne. ist, Wenn jemand um Vergeben bittet, das kostet viel Mut. Es kann eine sehr demütige Erfahrung sein. Es erfordert viel mehr Mut, sich in Demut zu üben, als sich zu verteidigen. Wow, oh, das ist wirklich nicht wahr. Das ist wie wir als Menschen, wir wollen uns sehr verteidigen, ja. Unser Standpunkt ist so wichtig. Aber Vergebung ist der Schlüssel zum Allen. Menschen, die vergeben können, sind viel gelassener und glücklich als Menschen, die nicht vergeben können oder wollen. Was ist es, Vergeben können und wollen? Oft sagen manchmal Leute sagen, ich kann nicht vergeben. Aber oft ist es eine Frage, ich will nicht vergeben, ja. Und ich denke, Gott ist auch dabei, uns zu helfen, die Dinge zu tun, die wir von uns verlangen. Ich glaube, Gott kann uns wirklich helfen, wenn es, wenn es in sein Wort steht. Er kann uns helfen, so dass wir sagen: Ich will oder ich will wirklich vergeben, auch wenn es uns mir schwer fällt. Wir verkennen unsere Schwäche. Es wird uns manchmal sehr schwer, das zu tun. Aber Gott wartet auf uns, dass wir zu ihm kommen und sagen, Herr, da, du, du kennst, wo es bei mir happelt, und du, du weißt, dass da da brauche ich deine Hilfe. Und er tut es. Warte unser, gerade auf Ehepaar, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Das ist interessant, man denkt, dass so, das so etwas man runterleitet bis in die Kirche, aber hey, das ist, das ist etwas für Alltag, was stimmt. Und führe uns nicht in Versuchen, sondern erlöse uns von dem Bösen vielleicht die Versuchung nicht zu vergeben, Wir versuchen fest an irgendwelche Dinge zu klammern, die nicht gut sind. Denn wenn ihr den Menschen ihr Verfehlung vergibt, so wird euch euer himmlischer Vater euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergibt, so wird euch euer Vater euer Verfehlung auch nicht vergeben. John, äh John Gregg schreibt, ich setze andere Menschen gefangen, wenn ich ihnen nicht vergeben. Durch nicht vergeben steckt geistliches Wachstum. Ha? Das ist falsch. Durch vergeben. Oh, eine Durch nicht vergeben stockt. Oh, yo. Durch nicht vergeben stockt geistliches Wachstum. Es schreibt auch, die beste Ehe ist die Verbindung von zwei Vergebenden. Das finde ich toll, ja. Das, ist, das sind die Ehe, wow, die beide vergeben einander, das geht einfach voran. Und wir wissen, dass Ehe ist keine schlechte Arbeit. Richard Darwin schreibt, Ehe ist keine Leistung, die man einmal erbringt. Sie ist ein dynamischer Prozess zwischen zwei Menschen, eine Beziehung, die sich ständig verändert, die wächst oder stirbt. Ja, eine Beziehung. Es kann wachsen oder es kann zurückgehen. Und auch das so in Ehe und mein Gebet für uns alle hier heute Morgen, auch diejenigen, die vielleicht zuhören jetzt beim Podcast, ist, dass die Beziehungen wachsen. Und auch wenn es nicht nur geht um Ehe vielleicht und es ist eine Beziehung mit Freunden und ja, Berufskollegen, dass die Beziehungen wachsen. Und das geschieht wirklich durch Ehe. Ich habe was Schönes gelesen neulich. Herz an Herz, ich liebe dich. Arm beginnt mit A. Bein beginnt mit B. C beginnt mit, Entschuldigung, Clark beginnt mit C. down beginnt mit D. Ellbogen beginnt mit E. Guck mal mit Ellbogen an. Finger beginnt mit F. Gold das ist das Gold, ein bisschen Gold? Gold beginnt mit G. Hals beginnt mit H. Igloo beginnt mit I. J oder Jugendamt beginnt mit J. K beginnt mit Kuss. Aber Meshtel, Liebe beginnt mit dir. <lacht> Und das ist, was ich wirklich meine. Das ist ein Vorgeschmack. Das ist noch nicht Hochzeitstag, aber es ist so ein kleiner. Das ist, was ganz kleiner. das ist so was ganz Kleines. Wirklich was Kleines. Das ist nur so Vorgeschmack. Reinhold Ruder schreibt auch: Glück ist kein Lebensgefühl, das uns aus blauem Himmel ohne Engagement in den Schoß fällt. Harmonie ist ein Geschenk, das ich erwarten darf, wenn ich für unsere Ehe die Verantwortung trage. Und Paulus schreibt in 1. Korinther 13, diese bekannte Stelle, die wahrscheinlich vorgelesen war bei unserer Trauung. Die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen. Und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an die Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, verliert, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Wow! Und wiederum, dies ist die Bild von Jesus mit der Gemeinde. Der liebt uns, egal was passiert, egal wie mangelhaft unser Glaubensleben ist. Ich denke auch, er liebt auch Gemeinden, die manchmal haben ihre Kämpfe, und wo es nicht so toll ist. Aber diese bedingungslose Liebe und diese, diese Agape-Liebe, und das ist, was mein Gebet ist, das sollte mehr überhandeln, unsere Beziehung zueinander, in unsere eigene Familie, in unsere eigenen Ehen. Dass diese Liebe da ist, immer eine Hoffnung, ja. wenn, wenn, wenn manchmal, man sieht keinen Ausweg. Lass uns beten. Herr, ich danke dir heute Morgen auch für dieses Wort, ich bin dankbar für 35 Jahre Ehe, Herr, ja, du hast mich so gesegnet, hast uns beide gesegnet. Und ich weiß, viele können auch dazu was sagen heute Morgen. Ähm, aber wir wollen alle weiter in uns, äh, Beziehung zu dir wachsen, wie du die Gemeinde liebst und dein Leben für uns gegeben hast. Herr, wir wollen, dass diese Liebe auch wächst zueinander, auch in unserer äh, Ehe. Und auch, ich bitte dich ganz besonders für die Ehe, die Sie vertreten sind heute Morgen. Das, dass du, du dass du wirklich äh, ja, jede Ehe stärkst, Herr, ja, und dass du uns hilfst, gerade besser miteinander zu kommunizieren, mehr aufbauen, miteinander zu kommunizieren. Ja, wir brauchen deine Hilfe. Und zeig uns, was es bedeutet, mehr und mehr einander zu dienen. Von ganzem Herzen, Herr, ja, und äh, ja, in die Vergebung zu wachsen. Das ist, das ist auch unser Wunsch. Schneller zu vergeben, nicht so lange an gewisse Dinge festzuhalten, Herr. Ja. Wir wollen Menschen sein, die schnell vergeben und ähm, ich freue mich ich danke mir ich danke dir auch Jesus dass deine Liebe hört niemals auf und auch Jesus wenn wir das Abendmahl jetzt feiern macht das ja, macht diesen Moment sehr bewusst für uns deine Liebe deine bedingungslose Liebe und äh, ja wir bringen das einfach vor, vor dir was was notwendig ist einfach zu klären wir danken dir bei dir es viel Vergebung und äh, ja segne auch diese of my Jesus. Amen.